0: Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie machst du das Maul mobil oder beweglich des Pferdes? Ich sage immer mehrmals: Der Kottbusser Postkutschkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten. Wie machst du das denn? Ich muss mich nicht aufwärmen, weil ich ohne dies alles zweimal sagen muss, weil du nie zuhörst. Was hast du gerade gesagt? Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Auf Trab zu Gast ist Pferdetrainerin, Dressurreiterin und Fachbuchautorin Britta Schöffmann. Sie nennt für Reitfehler, die mir auf Trabhörerinnen zugesandt haben, mögliche Korrekturen. Dann fangen wir vielleicht auch gleich an. Britta Schöffmann, herzlichen Dank, dass du wieder auf Trab bist und unseren Hörern behilflich bist mit fünf Fragen, die ich gesammelt habe, die immer öfters von mehreren Hörerinnen gekommen sind und die ich mal gesammelt habe. erste Frage Also das eine ist da habe ich auch lange überlegt was gemeint ist damit mit Mobilität des Kiefergelenks Ich glaube die Hörerinnen das waren Hörerinnen die oft auch gebisslos reiten und die wollten die haben sich dann deinen Kollegen den Gerhard Heuschmann angehört der gesagt ja. hat man braucht das Gebiss als Filter zwischen Kiefergelenk und Genick. Ja? Und, jetzt, ja. und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie machst du das Maul mobil oder beweglich des Pferdes? Also,
1: ich komme ja aus der, ich sag mal, klassischen Reitlehre und zwar mit dem Schwerpunkt Richtung Sport. Mhm. Und ich weiß, es gibt natürlich ähm, in einigen Bereichen der Reitlehre dieses aktive, ähm, beweglich machen des Kiefergelenks. Das macht ähm, zum Beispiel Philipp Karl auch gerne der genau. ähm, Arbeit, auch während der Arbeit mit ja über die Hand ähm, anheben der Hand und und und. Äh, es gibt Reiter, die machen es auch vom Boden schon, bevor sie anfangen zu arbeiten, dass sie durch äh, bestimmte Übungen, die sie über das Gebiss ähm, auf das Pferdemaul einwirken, das Pferd zum Kauen bringen. Nun gebe ich zu, das ist nie so meins gewesen. Also ähm, für mich ist das so ein bisschen mehr über die Reiterei, über die Anlehnung, über die insgesamt Durchlässigkeit ähm, erreichen, diese Arbeit, ähm, dass das Kiefergelenk des Pferdes frei bleibt. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich das unglaublich aktiv mobilisieren möchte, sondern ich möchte es nicht durch eine falsche Handeinwirkung immobil machen. Also dieses Festziehen zum Beispiel von Nasenriemen, Sperrriemen oder so eine Betonhand festhalten, nie nachgeben. Das würde ein Pferd natürlich dazu bringen, irgendwann die Zähne zusammenzubeißen und ähm, dann natürlich auch die gesamte Kiefermuskulatur anzuspannen und dann eben nicht mehr nachgiebig zu sein. Also ich mache es eigentlich ausschließlich über die Reiterei, über die ganz normale Hilfengebung, dieses von hinten nach vorne ans Gebiss ranreiten. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch schon fast bei diesem zweiten Teil dieser Frage. Ist das Gebiss dafür nötig? nötig? Genau. Ja. Ich sage mal, im Rahmen der Reitlehre würde ich sagen, ist das Gebiss dafür nötig. Denn es gibt ja diesen ja immer so ein bisschen seltsamen äh, Formulierung, das Pferd soll sich am Gebiss abstoßen. Und ähm, da liegt schon so ein bisschen drin, dass ich dafür das Gebiss brauche. Das heißt eigentlich nichts, als das, wenn das Pferd eine leichte Druckerhöhung auf dem Gebiss oder über das Gebiss spürt, über die Anlehnung mhm. und über dieses von hinten nach vorne ran treiben, dass das Pferd dann mit einer klitzekleinen Ja-Bewegung im Genick ähm, antworten soll. Das ist eigentlich dieses Am-Gebiss-Abstoßen. Mhm. Und das wiederum geht auch nur mit einem nachgiebigen Kiefergelenk. Deshalb ist es ja so wichtig, dass der Reiter eine ganz unabhängige Hand hat, dass er nicht im falschen Moment hängen bleibt, mhm. ähm, im falschen Moment rückwärts zieht, überhaupt rückwärts, rückwärts ziehen ist immer falsch, ähm, sondern immer so ein bisschen schneller mit der Hand, mit dem Nachgeben ist, damit halt das Pferd Kauen kann.
0: Das ist zum Beispiel was, was man natürlich oft im Reitunterricht hört. Aber wie kann man da wirklich? Ist es Übungssache oder Gefühlssache, dass man sch schnell genug nachgibt ähm, und ähm, kurz annimmt, aber schnell nachgibt? Oder hast du uns da einen Tipp, wie man das üben kann?
1: Also für mich ist schon so ein bisschen Gefühlssache und deshalb ist natürlich für meine Begriffe auch immer wichtig, guten Unterricht ähm, zu bekommen, ja. dass man, dass der Ausbilder dem Reiter hilft, zu, dahin zu kommen, zu spüren, wie lange die Hand mal dran sein muss, wie viel man über das Bein nachtreiben muss, ähm, dass der Punkt kommt, wo das Pferd, es ist wie so eine kleine Klickbewegung, wirklich so ein kleines Ja sagen, mhm. dass das Pferd das macht und wenn man das vielleicht im Moment noch nicht spürt, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man einen Ausbilder hat, der sagt, jetzt die Hand entspannen, jetzt nachgeben. Dass man irgendwann das spürt in der Hand. Man kann sich das auch mal ganz schön vorstellen, wenn die Hand zu lange dran ist oder wenn die Hand rückwärts wirkt, dann ist das ja vor allem, wenn das Pferd am Zügel steht, also irgendwo die Stirnlinie in der Nähe der Senkrechten hat. Ober- und Unterkiefer stehen dann ja quasi fast senkrecht voreinander. Und wenn man mit der Hand zu lange dran ist und nicht im richtigen Moment nachgibt, würde man den Unterkiefer des Pferdes ja nach hinten ziehen. Der mhm. bewegt sich weiter nach vorne, man hat die Hand zu lange dran oder sogar aktiv rückwärts wirkend und dann würde man den Unterkiefer nach hinten ziehen und dann kann man sich vorstellen, dass ein Pferd dann als Abwehrreaktion dann die Zähne zusammenbeißt. Unsere so Beißkraft von einem Pferd ist schon enorm. Also wenn Pferde wollten, könnten sie uns auch die Hand abweisen. Mhm. Das wollen sie ja also nie. Aber wenn ein Pferd wirklich den Kiefer zumacht, ähm, also richtig zubeißt, dann ist das Kiefergelenk natürlich in dem Moment total festgestellt, eben nicht mehr nachgiebig. Und wenn man mal guckt, wo das Kiefergelenk ist, das ist ja ziemlich weit oben in der Nähe des Genicks, kann man sich vorstellen, dass auch diese ganzen Muskelstrukturen des Genicks sich in dem Moment auch anspannen, und ähm, ja, dann kann das Pferd natürlich nicht mehr nachgiebig werden. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen Gefühlssache. Das Wichtige ist halt, dass man das immer auch in Verbindung mit der treibenden Hilfe sieht, ähm, dass man immer sagt, ich treibe hinten das Hinterbein so aktiv vor, dass dadurch halt dieses leichte, vermehrte Druckempfinden auf dem Gewiss entsteht, weil das Pferd eigentlich ja, ganz blöd gesagt, einen etwas größeren Schritt macht
0: mhm. und
1: dann nach vorne fragt, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und wenn ich diesen Platz minimal begrenze, kommt diese kleine Klick-Ja-Bewegung
0: mhm. ins Gedächtnis. Klick.
1: Und genau in dem Moment muss muss ich meine Hand ausatmen lassen. Mhm. Okay. Das ist so das ist ein bisschen Erfahrungssache. Das ist ja das, was nachher ähm, das reine ruhige Sitzen vom wirklich Einwirken unterscheidet. Ja. Also, eine Einwirkung ist ja wirklich immer das Zusammenspiel halt dieser Hilfen. Ja, und da ist es halt wirklich wichtig, dass man da vielleicht am Anfang ein bisschen Unterstützung bekommt über einen Ausbilder, der sagt, jetzt Hand leicht werden, jetzt loslassen, mhm. bis man irgendwann merkt, tatsächlich, das funktioniert. Lieber einmal zu viel losgelassen, als einmal zu wenig.
0: Okay, das nehmen wir mit. Und zur ersten Frage eigentlich, ähm, ein lockeres Kiefergelenk ist die richtige Zusammenspiel zwischen Treiben und, ähm, nachgeben und.
1: Ja, das verursacht, wenn man das richtig macht, verursacht das dieses Abstoßen am, also diese kleine Ja-Bewegung, ja. die immer auch in Verbindung mit einem momentanen Kauen des Pferdes einhergeht. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass ein Pferd kaut, mhm. äh, was man dann ja sieht am, am leichter Schaumbildung im Maul. Haben wir alle immer irgendwann gelernt, hat was mit der, bei einer Ohrspeicheldrüse zu tun. Wenn das Pferd kaut, dann bleibt, das ist auch da hinten im Bereich hinter den Ohren, Genick, da oben die Ecke, da liegt die Ohrspeicheldrüse. Und wenn das Pferd ein freies Kiefergelenk hat und kaut, und, ähm, dann sondert halt über diese Ohrspeicheldrüse, wird, wird Speichel abgesondert. Und dann entsteht dieses leichte kauende Milchmäulchen beim Pferd. N nicht zu verwechseln mit offenem Maul, hochgezogener, Zunge und wildem Kauen. Das sieht man ja manchmal auch, ja. dass die Finde so klappernd kauen und ähm, die Leute dann sagen, oh, der kaut so schön. Nein, das ist dann meistens Stresskauen. Das hat also auch mit einem nachgiebigen Kiefergelenk nichts zu tun.
0: Mhm. Zweite Frage. Die zweite wäre das richtige Zügelmaß, das man dafür auch braucht, dass man praktisch die Zügel nicht verliert oder vor allen Dingen gerade den Außenzügel, den man oft äh, nicht genug angenommen hat und vielleicht innen zu zu, zu stark ist. Ähm, wie, wie bekommt man das richtige Zügelmaß, wenn man eben äh, mit dem Pferd mitgeht, mit dem Pferdemaul mitgeht und dann vielleicht immer wieder nachgibt auch? Also ähm, bleibst du immer in derselben Position und äh, bewegst du damit praktisch nur deinen Unterarm bis zum Ellbogen oder wie behält man das richtige Zügelmaß dabei?
1: Das richtige Zügelmaß ähm, muss ununterbrochen neu angepasst werden. Also das ist, das ist nichts, was ähm, einmal Zügel nachfassen fertig und dann nur noch lenken, das, das würde nicht reichen, sondern ich habe natürlich, wenn ich ein Pferd löse, mit einem weiteren Rahmen, schon mal längere Zügel. Wenn ich ähm, ein Pferd im Schritt reite, Mittelschritt, starken Schritt, ähm, habe ich einen deutlich längeren Zügel, als wenn ich das Pferd im versammelten Schritt reite oder ähm, trabe. Je höher der Versammlungsgrad beim Pferd, desto kürzer wird der Rahmen, also ich sag mal, aus einem querformatigen Pferd wird dann irgendwann so ein bisschen mehr ein quadratisches Pferd, dieser Rahmen wird wirklich etwas quadratischer, da muss ich auch das Zügelmaß wieder anpassen mhm. und wenn ich dann wieder zum Schritt durchpariere, zack, müssen die Zügel wieder gleitend etwas länger werden, dass das Pferd den Hals wieder nach vorne aufmachen kann, aus der Schulter rauskommen kann, also wie gesagt, Zügelmaß ist etwas, was ich ununterbrochen situativ anpassen muss, das ist schon mal das eine. Mhm. Es gibt Leute, die reiten immer mit ganz langen Zügeln und sagen, ich habe eine ganz leichte Verbindung, ich habe nichts in der Hand. Das ist es auch nicht, weil ich will das Pferd ja einrahmen. Also wenn ich die Zügel ganz wegschmeiße, klar, habe ich dann keine Verbindung, logisch. Oder wenn ich am Zügel Ziel zu kurz habe, dann kann ich noch sagen, ich habe Anlehnung. Ja, mhm. aber das ist auch nicht das, was man haben will. Also dieses das Zügelmaß hat natürlich auch was mit der Anlehnung zu tun, also mit dieser weich federnden, gleichmäßigen, ruhigen Verbindung, Weil darüber kann ich natürlich, ja, das ist so, als, als hätte ich eine, eine Telefonleitung. Also darüber kann ich mit kleinsten Veränderungen der Faust, des, der Finger, ähm, mich eigentlich dem Pferd ja mitteilen, wenn das mhm. Zügelmaß korrekt ist für das, was ich reite. Und dann hast du eben vom Außenzügel äh, gesprochen. Ja. Ja, Außen ist natürlich immer, ja, es ist nicht unbedingt das außen auf der Bahn. Also im Geradeaus. Wenn ich geradeaus reite, habe ich keinen Außenzügel.
0: Das ist richtig, richtig.
1: Dann reite ich in beide Zügel rein. Ja, viele, viele Reiter verwechseln immer, sie sagen, ja Außen ist ja da, wo, wo die Bande ist. Das ist nicht. Wenn ich geradeaus reite, reite ich in beide Zügel, dann habe ich eigentlich keinen Innen und keinen Außen. Mhm. Man kann sich das schön vorstellen, also wenn man das gleiche, was man da auf dem Viereck reitet, irgendwo auf dem freien Feld reitet. Ja, wo ist da innen und außen? Ne? Keiner weiß es. Das entsteht wirklich erst in den Wendungen. Und dann ist, ich sage mal, wenn ich zwei gleich lange Zügel habe, entsteht einfach schon, wenn ich es schaffe, das Pferd ein bisschen nach innen zu stellen mit dem, mit dem inneren Zügel. Ich sage immer mit dem inneren Zügel, sage ich dem Köpfchen nur, in welche Richtung es gucken soll. Dann habe ich ein Innen, dabei sehe ich ganz leicht das innere Auge schimmern, die inneren Nüster, und passend dazu auch ein Außen. Und die die Entfernung vom Ge inneren Gebiss zur Faust, zur Hand, zur Reiterhand, ist dabei ja ein bisschen kürzer, weil ja wirklich, ich sag mal, die, die Seite kommt mir ja etwas näher. Während ähm, das Pferd außen wird die Entfernung zur Reiterhand ja ein bisschen größer. Schon allein dadurch habe ich mehr Druck, leichten Druck auf dem äußeren Zügel.
0: Das stimmt. Wenn ich dir nicht nachgebe, dann...
1: Genau. Und ich muss mhm. gerade so viel nachgeben, dass die Stellung auch möglich ist. Mhm. Das ist kein Wegschmeißen des äußeren Zügels, denn ich möchte etwas mehr Druck auf dem äußeren Zügel haben. Mhm. Aber halt nicht so eine angenagelte Faust. Es gibt auch Reiter, die bewegen dann ihre äußere Faust in einer Wendung überhaupt nicht mehr. Die, die haben die wirklich wie einbetoniert. <lacht> Versuchen dem Pferd, den Kopf ein bisschen nach innen zu bewegen. Da zieht natürlich nicht nur der äußere Halsmuskel, sondern auch der äußere Zügel dagegen. Und dann klappt das nicht. Also man gibt immer so viel mit der äußeren Hand leicht vor, wie ich Innenstellung verlange. Das nennt man auch Stellung zulassen. Mhm. Okay. Das ist ähm, ganz wichtig.
0: Das hast du aber sehr gut erklärt, also weder die Außenhand wegschmeißen, sondern eben so viel wie ich Stellung reite, so viel muss ich auch außen nachgeben.
1: Ja, und das, das Wichtige ist, weil ich über diese ganzen äußeren Hilfen und auch über die diagonale Hilfengebung, auch so ein typischer Begriff, der dabei natürlich zum Tragen kommt. Mhm. Also ich treibe ja in den Wendungen mit dem inneren Schenkel in Richtung des äußeren Zügels. Das heißt, ich stelle mit dem Zügel, ich biege mit dem inneren Schenkel. Und ähm, die äußeren Hilfen, sprich äußere Zügel und äußere Schenkel, halten das Pferd nach außen in der Spur und bewegen es auch. Es ist eigentlich ein bisschen wie im Westernreiten. Da gibt es ja den Begriff des Neck Ja. Yeah. Bewegt man auch das Pferd, wenn man nach links will, indem man die Hand nach links schiebt. Und dann ist der rechte Zügel, also wenn ich nach links reiten will, also der äußere Zügel, mehr dran yeah. und bewegt quasi die Außenschulter. Mhm. Und, ähm, ich erkläre es gerne auch immer mal an so einem Häufchen Sand oder wenn man gerne backt an einem Haufen Mehl. Es käme ja keiner auf die Idee, diesen Haufen, wenn der nach links bewegt werden soll, von der linken Seite irgendwie rüber zu, ja, keine Ahnung was. Man kriegt den ja nicht rüber. Man würde ja immer von der Außenseite das Ganze dann bewegen, nach ja. innen, zur anderen Seite. Also diese äußeren Hilfen sind, um Wendungen zu reiten, damit das Pferd halt nicht nach außen ausbricht, enorm wichtig. Mhm. Die Rahmen, das Pferd wirklich außen ein.
0: Mhm. Das heißt auch, dass der äußere Zügel anliegt. Der liegt an.
1: Mhm. Und eine schöne Lektion, um das ähm, auch mal zu überprüfen, ist, wenn man zum Beispiel auf einem Zirkel oder in der Wolte, ich glaube, ihr nennt das Tour, ne? Wolte. Ja. Ja, mal mit dem inneren Zügel überstreicht. Also wenn man da in so einer Wendung drin ist und das Gefühl hat, ja, jetzt stimmt eigentlich alles, jetzt habe ich ein bisschen mehr Druck auf dem Außenzügel, die Stellung ist da, das sieht man einfach am inneren Auge, inneren Nüster, die Biegung ist da, muss man ein bisschen erspüren. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt könnte alles stimmen, einfach mit dem inneren Zügel mal überstreichen. Und wenn dann die Stellung und Biegung bestehen bleibt, dann weiß man, dass man das Pferd sicher an den äußeren Hilfen, also Außenzügel und äußerem Schenkel hat. Mhm. Wenn dann der Kopf des Pferdes plötzlich in die andere Seite flutscht, dann hat das nicht so funktioniert.
0: Dritte Frage. Da sind wir auch schon bei der Frage, die immer wieder gekommen ist. Das Problem Reiten mit Außenstellung. Ja? Eben wenn der Kopf nach Außen schaut, in äh, auf der Geraden oder auch in der Ecke oder auch auf der Tour. Ähm, was? Äh, wie kann man das korrigieren? Fangen wir vielleicht zum Beispiel mit der Auf-der-Tour an. Was hat man da falsch gemacht? Man hat erstmal
1: nicht so unbedingt was falsch gemacht, weil die meisten Pferde sind ja mehr oder weniger schief, diese natürliche Schiefe. Das heißt, die eine Seite des Körpers ist ein bisschen verkürzter. Bei vielen Pferden ist es links. Sie sind links hohler. Mhm stärker geknickte Banane und die entsprechende andere Seite ist etwas, ähm, ja, ich sag mal quasi wie ein bisschen länger und wenn ich also ein Pferd, was auf der einen Seite links hohl ist, links rum reite, habe ich meistens nicht unbedingt Schwierigkeiten, das zu stellen und zu biegen. Wenn ich das auf der anderen Seite reite, dann würde das gerne nach trotzdem nach links gucken, weil da die Muskulatur verkürzt ist. Mhm. Also das ist erstmal eine Frage der natürlichen Schiefe und der Ausprägung. Es gibt Pferde, die sind wenig schief, aber da gibt es auch Pferde, die sind sehr deutlich schief. Das heißt, das ist schon mal etwas, was ich im Rahmen der Ausbildung immer versuche, Verbessern, unter anderem halt durch Biegearbeit.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich die Pferde dann, ich sag mal, Linkswendungen reite und Rechtswendungen und das immer abwechselnd, ähm, dann werden die natürlich auf beiden Körperhälften, beiden Körperseiten mehr gymnastiziert, mit dem Ziel, dass auch diese Seite, die, wo man sich schlechter biegen kann, ähm, sich etwas verkürzt und die andere, die etwas verkürzt ist, quasi ein bisschen aufgedehnt wird. Mhm. Das ist erstmal das eine. Das zweite ist natürlich, die Konzentration des Reiters. Also ich muss natürlich als Reiter auch wirklich darauf achten, dass der Hals, der vor mir, wenn ich die lange Seite zum Beispiel entlang reite, wirklich gerade vor mir aus den Schultern des Pferdes rausgeht und ähm, ich kein Auge sehe, weder ein Inneres noch ein Äußeres. Ganz gut, wenn man in der Halle reitet, in der Bahn reitet, kann man eigentlich gucken, dass man immer mal wieder mit einem Auge zur Bande schielt und guckt. Ist wirklich... Hals und Kopf des Pferdes absolut parallel zur Bande. Aha. Und wenn das nicht ist, das entsprechend einmal ein bisschen ausgleichen. Also ich sag mal, wenn das Pferd zum Beispiel zur Bande guckt, obwohl es eigentlich völlig parallel sein sollte, dann halt entsprechend mit dem inneren Zügel einmal sagen, komm komm ein bisschen rüber, lass die Ganasche los. Ähm, sich immer darauf konzentrieren. Das ist das eine. Das gilt natürlich auch für, für Wendungen. Jedes Pferd kommt auch um die Kurve, ohne sich zu stellen und zu biegen. Denn mhm. jedes Pferd käme auch in Außenstellung um die Kurve. Mhm. Aber man muss auch da wieder wissen, wenn die sich nicht nach innen stellen und biegen in den Wendungen, sondern nach außen gucken, dann würden die immer ihr Gewicht auf die innere Schulter bringen. Mhm. Das kennt man auch vom Freilauf, wenn man ein Pferd in der, in der Bahn rennen lässt, ohne Reiter. Die haben meistens eine Seite, wenn die Vollgas durch die Halle flitzen, mhm. dann gucken die in den Ecken nach außen.
0: Mhm.
1: Weil das ist dann die hohle Seite und sie versuchen sich dann über die innere Schulter das ähm, auszubalancieren in den Kurven. Das ist, wenn ein Pferd mal so rumsaust, nicht weiter schlimm. Unterm Reiter, wenn ich arbeite mit dem Pferd und ich habe keine Ahnung, wie viele Ecken ich auch immer reite, ist das natürlich nicht so gut, weil das verschleißt immer das innere äh, Vorderbein. Mhm. Natürlich über die gerade Richtung, dass irgendwann das ein Pferd auf allen vier Beinen gleichmäßig ausbalanciert, gestellt und gebogen durch die Kurven kommt. Und das heißt, ich muss auch als Reiter mir immer wieder sagen, wenn ich durch die Ecke komme, kann ich das innere Auge und die innere Nüster sehen. Mhm. Ganz hilfreich ist das eigentlich, das mache ich gerne mal ähm, auch auf Lehrgängen oder oder so, auch bei bei den meinen Schülern, die vielleicht nicht so ganz äh, konzentriert auf die Ecken achten, sich mal einen Pylon in die Ecke zu stellen oder auch gerne mal in jede Ecke einen Pylon reinstellen. Weil man wird viel pingeliger, was das angeht. Man kommt da angeritten, der Pylon steht relativ eng in der Ecke. Man wird auf jeden Fall schon mal seine wichtige halbe Parade reiten, damit das Pferd nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Man wird ganz unbewusst mit dem inneren Schenkel etwas mehr agieren, damit das Pferd nicht vor den Piloten drängelt. Man wird auf jeden Fall ein bisschen mehr nach innen stellen. Und dann wird man mit der Zeit merken, dass erstens die Ecken besser durchritten werden. Und jede Ecke, die, die gut und konzentriert durchritten wird, ist natürlich auch ein klitzekleines bisschen ein Puzzleteil auf dem Weg zur Geraderichtung. Mhm das ist ganz wichtig, dass ich das wirklich als Reiter ganz pingelig einhalte. Sehr gut mit dem Pylonen,
0: guter Tipp. Vierte Frage. Punkt 4, also der auch oft angesprochen wurde, wo scheinbar auch viele Reiter ein Problem haben, ich selber auch manchmal, bei der Haltparade. <lacht> ja. ähm, wenn das Pferd nicht stehen bleiben will. Was macht man da?
1: Ich sage immer, man muss in dem Moment mal Politiker spielen und das Problem <lacht> aus,
0: aussitzen. Also
1: im wahrsten Sinn des Wortes. Es gibt ja... Es gibt ja manchmal es gibt Unterschiede, warum ein Pferd nicht stehen bleiben will. Yeah. Manchmal ist es, weil der Reiter vielleicht einfach im falschen Moment wieder weggeritten ist eine Zeit lang. Also das Pferd wird vielleicht unruhig, der Reiter reitet schon weg. Oder das Pferd tritt rückwärts, der Reiter reitet weg. Dann gibt es natürlich auch Pferde, die die finden stehen bleiben ein bisschen blöd, ein bisschen langweilig und sind so ein bisschen kribbelig. Und machen Schrittchen vor und dann bremst der Reiter wieder, machen sie ein Schrittchen zurück, dann wollen sie ein bisschen sich rumdrehen. Und auf alles, was diese Pferde tun, kriegen sie eine Reaktion vom Reiter. Ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr, sehr oft hilft, mal gar nichts zu machen. Mhm. Also wenn man so ein Pferd hat, was so ein bisschen äh, quengelig wird beim Halten, ähm, einfach mal warten bis es steht. Und überhaupt nicht reagieren. Wenn es ein bisschen nach vorwärts läuft, ja gut, wenn es nicht gerade wegläuft. Wenn es so ein Schrittchen nach vorne macht, nichts machen. Wenn es ein bisschen zur Seite will, nichts machen. Wenn es sich richtig rumdreht, schon mit dem inneren Schenkel sagen, mhm. möchte ich nicht. Aber wenn es so rumzappelt, wenn es geht, nichts machen. Und in der Sekunde, wo es mal ruhig stehen bleibt, zweimal einatmen und dann wegreiten, dass man das ruhig stehen bleiben belohnt. Und wenn man das eine Zeit lang mal ganz konsequent macht, ähm, dann wird man merken, dass viele Pferde dann plötzlich anfangen stehen zu bleiben, weil ich glaube schon, dass manche Pferde auch ja eine Reaktion des Reiters schon fast wie eine Belohnung annehmen. Also jedes Quengeln wird wird vom Reiter mit einer Antwort bedacht und das Pferd hat irgendwann das, den Eindruck, wenn ich hin und her wackel, dann kriege ich immer eine Reiterreaktion. <lacht> Ich weiß nicht, ob Pferde so denken oder oder so empfinden, aber ähm, es ist auch oft, dass Pferde irgendwann verstehen, wenn ich ruhig stehe, dann darf ich aus dieser lästigen Situation raus mhm. und einfach mal gar nicht reagieren.
0: Also da ähm, ist weniger ist mehr in dem Fall. Wirklich
1: weniger mehr. Wirklich, das ist wie so. Man sagt ja, Politiker sitzen Probleme gerne mal aus. Einfach <lacht> mal aussitzen. Okay. Und, und was mache achten, ich? Verstehen, da dass wenn Pferde manchmal rückwärts gehen, das ist ja auch ein eine eine Frage, glaube ich, die genau, du Genau, äh, das wollte ich äh, ja. Barbara. Genau, das ist auch sowas, man das hängt ein bisschen davon ab. Ist das rückwärts gehen, weil der Reiter nicht schnell genug mit der Hand losgelassen hat? Mhm. Dann ist es natürlich ein Reiter, Reiterfehler, da muss er beim nächsten Mal etwas schneller sein. Es gibt aber auch Pferde, die kommen so ein bisschen in die Parade rein, ziehen einmal am Zügel, machen, weil sie sich quasi selber eine annehmende Zügelhilfe gegeben haben, einen Schritt zurück. Und dann gibt es ganz viele Reiter, die in dem Moment, weil sie ja nicht rückwärts wollen, mit der Hand vorgehen, leicht nach vorne kippen. Was eigentlich annehmende Zügelhilfe, leichtes Entlasten, Hand vor, auf den Rückwärtstritt, Rückwärts. eigentlich eine perfekte Rückwärtshilfe ist. Ja. Obwohl sie sie gar nicht geben wollten, aber unbewusst geben sie oft in dem Moment.
0: Mhm.
1: Äh, auch hier mal in, in sich und seinen eigenen Sitz reinhorchen, ist dies Verursachen, weil die eigene Hand zu langsam ist oder weil das Pferd zu sehr in die in das Halten reinzieht und dann rückwärts rennt. Und wenn es das tut, würde ich auch sagen, einfach mal schwer sitzen bleiben, eher ein bisschen nach hinten lehnen, die Beine bleiben ruhig liegen und erst dann in, nachgeben, in dem Moment, wo das Pferd wieder stehen bleibt.
0: Mhm. Also
1: manche Pferde sind ja sonst irgendwann völlig verunsichert. Ja, der Einstieg in dieses rückwärts kommt vielleicht vom Pferd. Aber das, was dann folgt mit dem Vorkippeln Hand vor und so, kommt vom Reiter, ist eine Rückwärtshilfe. Und irgendwann... Ist, sind manche Reiter dann verärgert und treten ihrem Pferd nochmal ins, in den Hintern und sagen, jetzt bleibt doch endlich stehen und dann kommt, was nennt sich Trainingsverwirrung. Das Pferd hat überhaupt keine Ahnung mehr, warum es jetzt so eine Einwirkung kriegt, weil es hat doch eigentlich alles richtig gemacht, weil mhm. es ja fast eine Rückwärtshilfe war. Deshalb auch hier mein Tipp, ruhig sitzen bleiben, warten, bis das Pferd stehen bleibt und dann nachgeben. Mhm.
0: Das heißt, dass auf keinen Fall mit den Rückwärtshilfen, ob ungewollt oder gewollt, noch darin bestärken.
1: Noch darin bestärken. Mhm. Und selbst wenn das Pferd jetzt mal zehn Meter rückwärts gehen würde, irgendwann bleibt es stehen, weil rückwärts ist ja eine relativ anstrengende mhm. Übung. Hankenbeugung, Lände kommt hoch und, und, und. und keiner würde absichtlich 10 Meter rückwärts richten oder 15. Das ist schon fast eine Strafe. Wenn das Pferd aber einfach nach hinten marschiert und denkt, in Anführungszeichen, und jetzt wird es früher oder später stehen bleiben. Und in dem Moment gebe ich nach und sage Danke. Und mhm. dann machen hören auch viele, viele Pferde von denen, die sich das schon so ein bisschen angewöhnt haben, halten, einmal reindrücken, nach hinten entziehen, hören damit irgendwann auf. Mhm ohne dass ich da womöglich noch strafen muss. Weil Strafen ist immer, ist immer schlecht. Das ist, verstehen die meisten Pferde nicht.
0: Okay. Und dann ist auch noch ein Problem, das sieht man sogar oft auf Turnieren. Und ich habe es eigentlich in der Kutsche immer beim Halten, das Problem, dass das Pferd zwar stehen bleibt, aber dann sich leicht nach links oder rechts seitlich ausbricht. Ähm, was kann man da machen? Oder sollte man das immer gleich korrigieren?
1: Das kommt wieder darauf an. Hm. Ähm, wenn das... Während der Parade passiert, dann ist es meistens aus der natürlichen Schiefe. Das Pferd tritt eben nicht ganz gleichmäßig in beide Hände rein, mhm. sondern auf der einen Seite etwas mehr, auf der anderen Seite weniger. Und dadurch weicht es meistens zur, zur hohlen Seite etwas aus, weil es da weniger Last aufnimmt. Das ist im Laufe der Zeit, wenn man das Pferd mehr und mehr und besser gerade gerichtet hat in sich, wird das weniger. Es gibt natürlich auch wieder Pferde, die wenn sie stehen ja rückwärts geht nicht vorwärts geht nicht und dann sagen sie dann dann weiche ich zur Seite aus sie dann den die Gruppe wegdrehen das würde ich dann schon mit dem entsprechenden Schenkel unterbinden und sagen nee bleib mal gra mehr oder weniger gerade stehen mhm. wenn ein Pferd leicht schief steht würde ich in der im halten nicht mehr großartig korrigieren im training sondern lieber eine neue parade reiten und da versuchen, besser an die beide Hände, an beide Zügel ranzutreiben. Weil sonst kann man ganz schnell die Sache verschlimmbessern. Und dann bleiben die Pferde auch irgendwann nicht mehr stehen, weil man kaum noch einatmen darf. Und die meinen schon, sie müssten etwas wieder korrigieren. Und dann fängt die Wackelei wieder an. Also wenn man dann merkt, oh, steht nicht ganz gerade, lieber nochmal anreiten oder antraben. Nochmal eine neue Parade, konzentrierter reiten. Und ähm, dann gucken, ob die gerade ist. Und da ganz wichtig auch mal länger stehen bleiben. Also zu meiner Jugendzeit, damals 1918,
0: äh,
1: da, <lacht> <lacht> da gab es sogar Aufgaben. Da stand Rennen, fünf Sekunden Unbeweglichkeit in der mhm. Aufgabe. Das war eine Lektion. Das gibt's heute nicht mehr. Es steht zwar in den Protokollen. Es ist ein ein Kriterium. Ist ja. das? das stehen, Aber dieses fünf Sekunden Unbeweglichkeit wird heute nicht mehr als Lektion gefragt. Was sehr schade ist. Weil man hat das als Reiter damals geübt. Mhm. Aber das galt nicht nur für das Pferd, sondern es galt auch für den Reiter. Weil man, wenn man mal hinschaut, wie viele Reiter halten an. Und obwohl sie da einfach so stehen und das Pferd vielleicht noch wunderbar steht, fummeln die die ganze Zeit mit den Händen. Und yes. das auch mal üben. Anhalten. Nichts tun, nicht fummeln, das Pferd bleibt stehen, der Reiter ist ruhig, ganz entspannt. Bis fünf zählen, wieder anreiten. Mhm. man merkt, dass das ganze Halten auch viel ruhiger, viel entspannter und viel korrekter wird.
0: Ein guter Tipp, auch wenn man aufgeregt ist bei irgendeinem Turnier. Trotzdem sollte man sich selbst in Ruhe bringen beim Halten und sonst funktioniert das beim Pferd natürlich auch nicht.
1: Ja, wobei da ist eine winzige Ausnahme, wenn, wenn man zum Beispiel nur einreitet zur Grußaufstellung. Ja. Zu Hause würde ich immer sagen, die Grußaufstellung üben mit Gruß. Und auch mit Zügel wieder aufnehmen. Dass die Pferde lernen, ich warte, bis der Reiter wieder anreitet. Mhm. Wenn, Weil sonst, wenn ich dann schon fast beim Zügel aufnehmen wieder anreite, dann irgendwann warten die Pferde nicht mehr. Die wissen ja schon, was kommt und traben dann schon los. Dann habe ich ja schon ein Problem. Passiert mir das auch im Turnier. Ich sage mal, ich grüße, ich fange an, den Zügel wieder aufzunehmen, das Pferd will los. Dann würde ich immer sagen, unauffällig losreiten und dann den Zügel greifen. <lacht> Weil, weil sonst fängt man auch wieder an, das zu verschlimmbessern. Ja. Weil dann kommt Unruhe ins Halten. Und das ist meistens schlimmer, als wenn man dann geschickt wegreitet. Aber zu Hause üben, dass da Ruhe reinkommt und die Pferde warten lernen.
0: Okay. Fünfte Frage. Jetzt sind wir davon ausgegangen, dass die Haltparade auch funktioniert hat. Oft ist es ja so, dass sie zu lange dauert, also wenn man, man will auf Punkt genau irgendwo die, den Übergang landen und schafft es zu spät. Was kann man da machen?
1: Ja, man muss auch mal da wieder gucken. Ähm ist es eine Frage, weil das Pferd vielleicht zu, zu stark auf der Vorhand noch ist, ähm, kommen die halben Paraden nicht so wirklich durch? Also eine ganze Parade besteht ja aus mehreren halben Paraden, was nicht heißt, dass das eine Stotterbremse ist, mhm. sondern dass ich das Pferd über die halbe Parade halt vorher so ein bisschen mehr aufs Hinterbein schließe, weil dann kann es besser am Punkt genau zum Halten kommen. Ähm, das ist immer so ein bisschen, muss man gucken, woran kann es liegen? Oder Drückt das Pferd in der Parade nach vorne weg. Auch das hat damit zu tun, wenn halbe Paraden nicht durchkommen, dass es, wenn es hinten nicht mehr Last aufnimmt, das irgendwo ausbalancieren und ausgleichen muss. Und dann fängt es an, nach vorne reinzudrücken. Auch dann würde die Parade nicht mehr ganz durchkommen. Ist so ein bisschen Übungssache. Ähm, man, manchmal hilft es auch, wenn man vor allem wenn das Pferd so etwas durch die Parade durchläuft, sich einmal vorstellt, wenn er jetzt nicht anhält, dann stürzt sich leider Gottes 1000, 1000 Meter in den Grand Canyon ab. Dann ist vielleicht ein, zweimal die Parade etwas abrupt. Dann ist vielleicht ein, zweimal die Hilfe etwas zu aufwendig.
0: Mhm. Ähm,
1: aber dann wird es punktgenauer. Und wenn ich dann so ein bisschen das Gefühl dafür kriege, wo muss ich anfangen mit meinen halben Paraden, wie groß muss die Intensität der treibenden und auch wieder zurückholenden Hilfe sein, ähm, wie, wie viel Zügel brauche ich, wann, wann muss ich denn loslassen, ähm, dann kriege ich das irgendwann besser hin. Es gibt noch einen klitzekleinen Korrekturtrick, aber den sollten wirklich auch nur schon relativ erfahrene Reiter mal einsetzen. Man kann mit einer winzigen kleinen Rechts-Links-Bewegung, wie so ein kleines Ritschratsch, als würde man sagen, lass das. Wenn man merkt, man kommt zu dem Punkt, wo man halten will, man trabt dahin, man hat seinen halben Paraden, man merkt, das Pferd macht so ein bisschen die Zähne zu und zieht an einem.
0: Mhm.
1: Dass man dann mit einer winzigen Bewegung, lass das. Das ist Der Kopf bewegt sich dabei nicht. Es ist auch kein Riegeln. es ist auch kein Hinher, Hinher, Hinher. Es mhm. ist ein klitzekleines, blitzschnelles Lösen des Gebisses, was für die meisten Pferde unangenehm ist.
0: Und überraschend vielleicht.
1: Und die, genau die meisten Pferde machen, hups, was war das? <lacht> Huch, stocken einen Moment und in dem Moment muss ich nachgeben. Mhm. Das ist eine Korrektur, wenn die Pferde sich das mit dem Ziehen schon so angewöhnt haben. Eine Korrektur, die ich nur vorübergehend ab und an mal einsetzen möchte, ist aber auf jeden Fall besser, als wenn ich anfange zu ziehen. Weil dann bin ich ja wieder an dem Bereich, ich ziehe den Unterkiefer nach hinten, das Pferd macht macht die Zähne zusammen, dann sind wir wieder an dem Genick und dem Kiefergelenk, was nicht mehr nachgiebig ist. Mhm. Und das ist dann etwas, was auch schon mal über mehrere Sekunden dauern kann, was fürs Pferd extrem unangenehm ist. Also dann lieber so ein Bruchteil einer Sekunde, eine klitzekleine korrigierende Einwirkung, und aus der ich nachgeben kann, weil das ist auch hier immer wichtig. Ich muss nachgeben
0: können. Und hast du eigentlich in deiner Turnierzeit nie ähm, einfach die, die Punkte imaginär vorweggenommen, dass du einfach angefangen hast mit den Paraden früher als eigentlich zu dem Punkt hin notwendig ist oder äh, hilft es nicht, weil man dann irgendwann wirklich zu früh mit, mit 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 den Paraden kommt.
1: Also je besser die Paraden durchkommen, desto später muss ich sie natürlich reiten. Also es hat auch da zwei Sachen. Man ja. muss auf der einen Seite sich konzentrieren. Man muss wirklich sagen, ich suche mir immer einen Punkt aus, um eine Parade zu reiten. Ähm, das kann ja auch ein Zirkelpunkt sein, aber einfach ein Punkt oder ein Pfosten oder irgendwas, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Aber wenn ein Pferd wirklich an zwei Fingern die Parade durchlässt, ein gut gerittenes, in der gut in der Versammlung ausgebildetes Pferd. Das kann ich fast bis zu diesem Punkt reiten und mit einer halben Parade in, in der ganzen Parade schon fast enden. Mhm. Kommt mit einem jüngeren Pferd da rein, was natürlich noch nicht so gesetzt auf dem Hinterteil ist. Und gesetzt heißt wirklich, die Vorstellung, man würde einem Pferd einen Stuhl unter, den Hintern, unter die Gruppe setzen können und es könnte sich da draufsetzen. Das ist dieses sein. Mhm. Wenn ein junges Pferd, das kann das ja noch nicht, das schiebt ja mehr nach vorne, ähm, da muss ich etwas früher anfangen zu parieren, damit ich am Punkt dann tatsächlich auch womöglich den Übergang oder das Halten reiten kann. Mhm. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Aber je besser und durchlässiger die halben Paraden durchkommen, je höher der Versammlungsgrad ist, desto genauer kann ich bis zum Punkt reiten und da tatsächlich zack, parieren. Ohne große Vorbereitung. Das ist aber wirklich auch eine Frage von Durchlässigkeit, ähm, von von Gefühl des Reiters. Und manche Reiter, die schön an ihren Paraden gearbeitet haben und dann irgendwann merken, oh, die kommt jetzt immer schöner durch und die sich dann konzentrieren, sie wollen vielleicht bei A mal schön anhalten, Stehen dann plötzlich Meter zu früh, weil sie gar nicht damit rechnen, dass die Parade so toll durchkommt. Das ist dann ein bisschen Übungssache.
0: Eine letzte Frage: Wie kann man verhindern, dass das Pferd aus äh, im Galopp ungewollt ausfällt, beziehungsweise auch äh, von dem Galopp in den Trab hineinflüchtet? Ja, das ist eine, eine
1: schwierige Frage, weil das natürlich wieder ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen hat. Mhm. Ähm, angefangen natürlich vom, vom, vom Pferd. Wenn das Pferd noch nicht gut ausbalanciert ist, ähm, dann kann es schon mal sein, dass es ausfällt. Wenn es stark auf die Vorhand kommt, das ist dann ja auch ein Balanceproblem. Dann kann es sein, dass es in den Trab ausfällt, nach dem Motto, bevor ich die Füße verliere, rette ich mich lieber in eine Gangart, wo ich das vielleicht besser hinkriege. Wenn ein Pferd dreimal an derselben Stelle ausgefallen ist, dann wird es eventuell zu dieser Stelle schon kommen und schon, egal ob Gleichgewichtsverlust oder nicht, da auch durchparieren, weil es das dann schon fast da gelernt hat. Es ist natürlich auch eine Frage des Reiters. Wenn ich einen Reiter habe, der selber noch nicht besonders ausbalanciert ist, der selber noch nicht seinen Sitz sehr unter Kontrolle hat, der das Tempo noch nicht so sehr unter Kontrolle hat, dem passiert das natürlich auch schnell, dass das Pferd dann mal ausfällt. Also das Ausfallen hat Unterschied oder kann unterschiedliche Ursachen haben. Mhm. Einem erfahrenen Reiter mit einem mehr oder weniger gut durchgerittenen Pferd wird das gar nicht passieren. Im Gegenteil. Die haben manchmal eher das Problem, wenn der Übergang am Punkt aus dem versammelten Galopp in den Trab kommen soll, dass die Pferde gar nicht durchparieren, sondern sich immer mehr setzen und versammeln und setzen und versammeln und setzen und versammeln. Das passiert einem mit einem weniger ausgebildeten Pferd nicht. Da braucht man eigentlich nur die Galopphilfe wegzulassen, dann fallen die schon in den Trab. Ja. Also, das ähm, das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil mhm. es ist wirklich es ist sehr sehr abhängig davon, ob es ein Reiterfehler ist, weil der Reiter in seiner Einwirkung noch nicht gut ist. Ist es das falsche Tempo? Pferde sind nicht blöd, wenn die merken, das Tempo passt nicht, dann retten die sich schon mal. Ähm, ist es ein Balanceproblem? Auch hier kann man natürlich mal gucken, dass man ja, im Notfall mal im leichten Sitz, wenn man, wenn man das Gefühl hat, das Pferd fällt aus, weil es nicht genug Schwung hat, weil es nicht genug Fleiß hat, mhm. dass man im leichten Sitz mal mal ein bisschen in Anführungszeichen Gas gibt und dem Pferd seinen Spaß am Galoppieren wieder, wieder ähm, vermittelt. Aber wie gesagt, das ist etwas, das muss man sehen, um die Ursache für dieses Ausfallen beurteilen zu können. Das kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Mhm.
0: Aber ich halte fest, dass also solche, auch solche Fehler sollte man korrigieren. Wenn jetzt ein Pferd ausfällt, dann pariert man eben durch und ähm, tut aber nochmal angaloppieren, nehme ich an.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall immer noch mal angalopieren, ähm, weil es gibt natürlich auch Pferde, die fallen aus bei Reitern, die vielleicht anfangen, die Pferde versammeln zu wollen. Die sind dann in der, der dieser Abfolge von von Kreuzhand, Schenkel vielleicht nicht schnell genug.
0: Yeah.
1: Die haben Vielleicht ein bisschen zu viel Hand, ein bisschen zu sind zu etwas zu vorsichtig mit dem Treiben und ein Pferd bietet dann das an, von dem es glaubt, was richtig ist. Dann pariert es halt durch. Ähm, das kann passieren und das ist auch kein Beinbruch. Also nicht immer denken, ich brauche mich nicht ans Versammeln ran, weil dann fällt er aus, also reiten Sie immer vorwärts. Sondern ruhig einfach mal sagen, ich versuche es und wenn das Pferd ausfällt, dann weiß ich da, wenn ich bei dieser Arbeit das passiert, dann weiß ich halt, beim nächsten Versuch das Pferd etwas mehr in die Versammlung reinzutreiben, muss ich etwas schneller sein mit meiner treibenden Hilfe, mit meiner abfangenden Zügelhilfe. Und auch mit der nachgebenden Zügelhilfe. Das ist, das ist dann wirklich auch eine Timing-Sache. Und wie gesagt, wenn es passiert, kurz sortieren, wieder angaloppieren.
0: Und ebenso, wenn ich jetzt vom Galopp in den Trab durchpariere und das Pferd fällt in den Trab oder rennt davon, das muss man ebenso korrigieren oder wie würdest du das korrigieren? Wenn ich
1: vom Galopp in den Trab durchpariere, dann ist es ja manchmal so, wenn die Pferde noch nicht so ganz geschlossen sind oder auch der Reiter vielleicht noch nicht das so raus hat, das Pferd schon in diesem geschlossenen Rahmen zu halten, dass dann gerade die ersten Tritte nach dem Galopp im Trab sehr unbequem werden. genau. Genau, dann wird das, das Pferd rennt ein bisschen weg. Der Reiter fängt das Klemmen an, weil er sich schlecht verhalten kann. Das ist fürs Pferd unangenehm. Wir rennen dann noch ein bisschen mehr weg. Es hilft eigentlich ganz gut durchzuparieren in den Trab und sofort das Gefühl zu haben, man möchte in den Schritt durchparieren. Sofort.
0: Mhm. Okay. Die meisten
1: Reiter machen dann etwas, ohne zu wissen, dass sie es machen, sie reiten dann eine halbwegs vernünftige halbe Parade oder auch zwei oder drei. Also der Versuch, in die nächstniedrigere Gangart durchzuparieren, ist ja nichts anderes als eine halbe Parade. Und wenn ich aus dem Trab in den Schritt parieren möchte, mache ich das über, über halbe Paraden. Und wenn ich aus dem Galopp in den Trab komme und sofort in meinem Kopf habe, und jetzt möchte ich in den Schritt durchparieren, dann werde ich als Reiter unbewusst schon viele halbe Paraden geben. Und dann plötzlich merke ich, oh, ich kann ja sitzen. <lacht> Und dann, wenn ich dann sitzen kann, kann ich auch weitertraben. Wenn ich nicht sitzen kann, pariere ich dann wirklich auch zum Schritt. Mhm. Ein Stückchen Schritt und mach das zwei-, dreimal in diesem Übergang. Und dann werde ich merken, dass auch das Pferd vor diesem Übergang nicht mehr wegläuft. Weil, weil ich als Reiter meine richtigen halben Paraden gebe, das Pferd auch in die Lage versetzt wird, diesen Übergang im Rücken mitschwingend mir anzubieten. Und das hilft meistens enorm.
0: Okay, danke Britta. Da hast du nochmal was ganz Wichtiges gesagt. Viele Dinge passieren im Kopf und auch die Übergänge kann man sich im Kopf mitdenken und so vielleicht auch ein bisschen vor dem Pferd schon sein.
1: Das ist ganz wichtig und das, die, alle Übergänge und alles, was ich da mache, ist ja immer in Verbindung mit halben Paraden. Und halbe Paraden, ich, ich frage das so oft in Lehrgängen auch, weil man hört das ja im Unterricht von jedem Ausbilder. Halbe Parade hier, halbe Parade da. Aber wenn man dann mal fragt, die Reiter, was was ist denn eine halbe Parade? Was machst du denn in einer halben Parade? Dann ist das teilweise schon ziemlich abenteuerlich. Das sind so nebulöse Vorstellungen. Und ähm, das ist wirklich dieses Reintreiben, also das Hinterbein aktivieren, dann mit der Hand kurz sagen, gegebenenfalls hier geblieben und natürlich sofort wieder minimal loslassen, damit die Bewegung, die, die, das ist ja ein, ein Takt, ein Rhythmus drin. Da kommt ja schon der nächste Tritt oder Sprung auch Platz hat, wieder rauszugehen. Und am allereinfachsten ist das wirklich, ich sage den Leuten immer, stell dir vor, du parierst durch. Mhm. Weil die meisten können gut vom Trab in den Schritt durchparieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
1: Das ist eine halbe Parade. Und stell dir vor, du reitest jetzt, willst jetzt in den Schritt durchparieren. Und im allerletzten Moment, wenn du merkst, jetzt passiert es gleich. Sagst du, auch ne, ich trau doch weiter. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich eine halbe Parade gegeben. Und damit kann man dann wirklich spielen, auch innerhalb der Gangarten.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Britta, für deine vielen, vielen guten Tipps. Ich denke mir, dass die Hörerinnen jetzt kräftig trainieren und ich werde dich informieren <lacht> über die Erfolgserlebnisse. Und ich hoffe, ich darf dich dann im halben Jahr mit der nächsten Rund Fragerunde wieder kontaktieren.
1: Ja, du kannst jederzeit anrufen. Gerne.
0: Alles Liebe nach Deutschland zu deinen vielen Tieren auch.
1: Ja, danke schön. Auch alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: multimodal 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, the lunch table, Hospital...